0: et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde, MT 28, 20, 25. Le dialogue entre Jésus et le jeune homme riche se poursuit, d'une certaine manière, dans toutes les périodes de l'histoire, et encore aujourd'hui. La question maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle Naît dans le cœur de tout homme, et c'est toujours le Christ, et lui seul, qui donne la réponse intégrale et finale. Le Maître, qui enseigne les commandements de Dieu, qui invite à sa suite et qui accorde la grâce pour une vie nouvelle, est toujours présent et agissant au milieu de nous, selon sa promesse. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde, MT 28, 20. La présence du Christ aux hommes de tous les temps se réalise dans son corps qui est l'Église. Pour cela, le Seigneur a promis à ses disciples l'Esprit-Saint, qui leur rappellerait et leur ferait comprendre ses commandements, confère JN 14, 26, et qui serait le principe et la source d'une vie nouvelle dans le monde, confère JN 3, 5 à 8, RM 8, 1 à 13, point, Donné par Dieu dans l'ancienne Alliance et parvenu à leur perfection dans la nouvelle et éternelle Alliance, en la personne même du Fils de Dieu fait homme. Les prescriptions morales doivent être fidèlement conservées et actualisées en permanence dans les différentes cultures tout au long de l'histoire. La charge de leur interprétation a été confiée par Jésus aux apôtres et à leurs successeurs, assistés spécialement par l'Esprit de vérité, qui vous écoute m'écoute, LC 10, 16, avec la lumière et avec la force de l'Esprit, les apôtres ont accompli la mission de prêcher l'Évangile et de montrer la voie du Seigneur, Conférac 18, 25, en enseignant avant tout à suivre et à imiter le Christ, pour moi. Vivre, c'est le Christ, PH1, 21, 26. Dans la catéchèse morale des apôtres, parallèlement aux exhortations et aux indications relatives au contexte historique et culturel, se trouve un enseignement éthique avec des normes précises de comportement. Cela apparaît aussi dans leurs lettres, qui contiennent l'interprétation, guidée par l'Esprit-Saint, des préceptes du Seigneur à vivre dans les différentes situations culturelles, Conférer Rem 12 à 15, une compagnie 11 à 14, Ga 5 à 6, de P4 à 6. Col 3 à 4, 1 p. J.C. Au début de l'Église, chargé de la prédication évangélique, les apôtres ont veillé sur la rectitude de la conduite des chrétiens 35, en vertu de leur responsabilité pastorale, comme ils ont veillé également sur la pureté de la foi et sur la transmission des dons divins par les sacrements 36. Les premiers chrétiens, issus du peuple juif ou d'autres nations, se différenciaient des païens non seulement par leur foi et par leur liturgie, mais aussi par le témoignage de leur conduite morale, inspirée par la loi Nouvelle 37. En effet, l'Église est en même temps communion de foi et de vie, sa norme est la foi opérant par la charité, Ga 5, 6. Aucune déchirure ne doit briser l'harmonie entre la foi et la vie, l'unité de l'Église est blessée non seulement par les chrétiens qui refusent ou déforment la vérité de la foi, mais encore par ceux qui méconnaissent les obligations morales auxquelles l'Évangile les appelle, confère une compagnie 5, 9 à 13. Avec fermeté, les apôtres ont refusé toute dissociation entre l'engagement intérieur et les gestes qu'il exprime et le confirme confère un JN2, 3 à 6. Et depuis les temps apostoliques, les pasteurs de l'Église ont dénoncé clairement les manières d'agir de ceux qui étaient des fauteurs de division par leurs enseignements et par leur comportement. 38, 27. Dans l'unité de l'Église, promouvoir et garder la foi et la vie morale, c'est la tâche confiée par Jésus aux apôtres, Mt 28, 19 à 20, tâche qui se poursuit dans le ministère de leurs successeurs. C'est ce que l'on retrouve dans la tradition vivante, par laquelle, comme l'enseigne le Concile Vatican II, l'Église perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte, et elle transmet à chaque génération, tout ce qu'elle est elle-même tout ce qu'elle croit. Cette tradition qui vient des apôtres se poursuit dans l'Église, sous l'assistance du Saint-Esprit 39. Dans l'Esprit, l'Église accueille et transmet l'Écriture comme témoignage des grandes choses que Dieu a opérées dans l'Histoire, confère L.C. 1, 49, elle confesse par la bouche des pères et des docteurs la vérité du Verbe incarné. Elle met en pratique les préceptes et la charité dans la vie des saints et des saintes et dans le sacrifice des martyrs, elle célèbre l'espérance dans la liturgie, par cette tradition, les chrétiens reçoivent la voix vivante de l'Évangile 40. Comme expression fidèle de la sagesse et de la volonté divine, à l'intérieur de la tradition, avec l'assistance de l'Esprit Saint, se développe l'interprétation authentique de la loi du Seigneur, l'Esprit, qui est à l'origine de la révélation des commandements et des enseignements de Jésus, veille à ce qu'ils soient gardés saintement, exposés fidèlement et appliqués correctement dans tous les temps et dans toutes les situations. Une telle actualisation des commandements est le signe et le résultat d'une profonde intelligence de la révélation et d'une bonne compréhension, à la lumière de la foi, des nouvelles situations historiques et culturelles. Cependant, elle ne peut que confirmer la validité permanente de la révélation et s'inscrire dans le sillage de l'interprétation qu'en donne la grande tradition de l'Église par son enseignement et par sa vie. Tradition dont témoigne la doctrine des Pères, la vie des saints, la liturgie de l'Église et l'enseignement du magistère. En particulier, Comme l'affirme le Concile, la charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ 41. Ainsi l'Église, dans sa vie et dans son enseignement, se présente comme colonne et support de la vérité, 1 TM 3, 15, et aussi de la vérité dans l'agir moral. En effet, il appartient à l'Église d'annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine. Dans la mesure où l'exigent les droits fondamentaux de la personne humaine ou le salut des âmes 42, précisément sur les questions qui font l'objet aujourd'hui du débat moral et autour desquelles se sont développées de nouvelles tendances et de nouvelles théories, le magistère, dans la fidélité à Jésus-Christ et dans la continuité de la tradition de l'Église, estime qu'il est de son devoir urgent de proposer son discernement et son enseignement, afin d'aider l'homme sur le chemin vers la vérité et vers la liberté.